0: Planeta Plateros Un mundo por conocer dentro de tu comunidad
1: Planeta Plateros es una estación de radio comunitaria de la unidad habitacional Lomas de Plateros en la Ciudad de México Nuestro objetivo es promover la cultura condominal y la unidad vecinal Somos vecinos voluntarios de todas las secciones de Plateros A C, D, E, F, G, H, I. Somos independientes de cualquier partido político, gobierno o iglesia. Creemos en la unidad de la unidad y que solo unidos podemos mejorar. Lo realiza el colectivo Diálogos Digitales Comunitarios de Plateros, que es parte del Comité Integral Plateros y se transmite desde el Centro Ecológico Comunitario EcoPlateros. Transmitimos cada semana un programa sobre un tema de interés condominal. Nos puedes encontrar en Spotify como Planeta Plateros.
2: Planeta Plateros
3: En órbita de unidad
0: Somos Planeta Plateros
4: Este proyecto es beneficiado por el Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2021, este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
5: Planeta Plateros.
3: En órbita de unidad.
0: Somos Planeta Plateros.
2: Bienvenida, bienvenido, vecino, vecina platerense. Esta es la voz de Plateros, el programa para conocer todo lo necesario para disfrutar la vida en, una, en la unidad Plateros. Hola, Isa. Hola, Mish. Buenos días. Vecino, vecina
6: platerense. Te saludamos desde tu estación de radio Planeta Plateros en órbita de unidad. Todo un mundo por conocer dentro de tu comunidad. Este es un proyecto comunitario de los platerenses, por los platerenses y para los platerenses. Dirigido a todas las secciones de la unidad Plateros. A, C, D,
2: E, F, G, H, E, I. Hoy es 6 de noviembre del 2021 y este es el programa número 9 de la primera temporada. La temporada 2021 consiste en 12 programas acerca de los temas más importantes para la unidad Plateros. Transmitimos desde el Centro Ecológico Comunitario Eco Plateros, ubicado en la sección F entre los edificios F16 y F17. Visítanos. Eco Plateros es el Centro de Plateros. Participa. Transmitimos en vivo cada semana por Facebook Live. Des, eh, después podrás escucharnos por la plataforma Spotify. Planeta Plateros es la voz de Plateros. Te invitamos a participar. Si quieres colaborar eh, como locutor, reportero o de alguna otra forma, solo envía un mensaje al WhatsApp Plateros 5516922364, un mensaje con la, clave, con la clave Planeta Plateros. Te invitamos, los invitamos.
6: El tema del programa de hoy es ecología y desarrollo sustentable. Conoceremos cuál es la situación actual de la unidad Plateros en esta materia. Tendremos entrevista con el ingeniero Enrique Vega Llanos, un vecino que conoce mucho del sistema hidráulico de la unidad Plateros. También escucharemos nuevamente la unidad de la unidad, la canción de Plateros, creada por jóvenes platerenses para
2: celebrar nuestra gran comunidad. Intégrate ya, mándanos tus preguntas, comentarios y sugerencias y las responderemos en vivo al final del programa. También invitamos a todos los vecinos a participar en los, en los programas de Planetos Plateros. Nos puedes contactar por el WhatsApp 55 16 92 23 64. El Facebook de Plateros es www.facebook.com diagonalunidad.plateros. O el correo electrónico planeta.plateros.com Recuerda que es muy importante estar en comunicación con los vecinos. Al final del programa te diremos la manera de integrarte a la comunidad por las redes sociales integrales de Plateros. Disfruta las ventajas de vivir en la unidad.
6: Agradecemos el apoyo del Comité Integral Plateros, una agrupación vecinal altruista independiente de cualquier partido político, gobierno o iglesia. Nuestro objetivo es promover la cultura condominal y la unidad vecinal. Somos vecinos voluntarios de todas las secciones de Plateros. Creemos en la unidad de la unidad y que solo unidos podemos mejorar. Yo soy tu vecina Isabel Flores Jiménez.
2: Yo soy tu vecina Michelle Aguirre en los controles Astok Flores Carranza. Bienvenidos.
5: Planeta Plateros
3: en órbita de unidad.
0: Somos Planeta Plateros.
4: Editorial. Ecología y desarrollo sustentable. Vecino vecina platerense, soy tu vecino Eduardo Flores Castillo. La zona donde está Plateros siempre ha sido ecológicamente privilegiada. Aquí llueve hasta 30% más que en el resto de la ciudad. En los ríos que nos rodean, el Miscuac y el Tarango, antes había peces grandes que la gente pescaba para comer. Los cerros que nos rodean estaban llenos de cascadas y animales grandes como venados y camaleones. No en vano, las colonias vecinas se llaman las águilas y la cascada. Una antigua autoridad delegacional decía que Plateros es Chapultepec. Los servicios que necesitamos se parecen más a los de un parque que a los de una colonia. Creo que la gran mayoría de los habitantes de Plateros tenemos una gran conciencia ecológica. Estamos muy felices y orgullosos de vivir con tantos árboles y animales. Casi todos sabemos que vivir aquí es un privilegio. Sin embargo, a veces hay gente que no tiene claro que todo privilegio trae consigo responsabilidades. Las áreas verdes son parte de nuestra propiedad y son parte de nuestra casa. Tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de ellas. En el caso de nuestros jardines, es tanto el mantenimiento que se necesita que nunca va a haber presupuesto de gobierno ni programa social que alcance. Por fuerza, los vecinos debemos involucrarnos. Por otra parte, en la unidad sigue apareciendo fauna silvestre como cacomixles, tlacuaches, águilas, etc., esto es muy bonito, pero no es tan bueno. A estos animales no les gusta entrar en zonas habitadas. Si están aquí, es porque su hábitat, el bosque de la barranca de Miscuac, está siendo destruido. Hoy vamos a hablar de medio ambiente y contaminación. Además de las que se van a mencionar, existen otras formas de contaminación a las que los platerenses estamos expuestos, tales como el ruido excesivo de día o de noche la propaganda pegada en los postes, árboles, puertas y muros, el humo, los olores y vapores extraños, como el caso del INDRE, el Instituto de Referencia Epidemiológica, que suele generar ese tipo de contaminación, fauna nociva, etc. Pero nos, nos vamos a concentrar en los tres puntos más importantes para Plateros, que son agua, áreas verdes y basura. El medio ambiente tiene enormes efectos en nuestra vida diaria. Un área verde bien cuidada alegra el corazón y promueve la paz y la convivencia. Un jardín abandonado favorece las plagas y nos da una sensación de peligro y desconfianza. Pero ¿cómo podemos recuperar nuestro medio ambiente? Hay un sistema muy sencillo, que cada vecino se haga responsable de un área común. Puede ser un andador frente a nuestra entrada, una parte de un jardín o simplemente un árbol. Si cada uno adoptamos un área, por pequeña que sea, haremos una diferencia muy grande. Por ley los vecinos no podemos tocar los árboles, pero sí podemos hacer muchas acciones indispensables como deshiervar los taludes y andadores, esto es, quitar las hierbas que nacen entre las piedras, mantener los jardines libres de basura, ahorrar agua y ser muy cuidadoso con las especies animales y vegetales que introducimos a la unidad. También recuerda que en el Centro Ecológico Comunitario EcoPlateros tenemos huertos urbanos y constantemente se dan cursos y pláticas de ecología, y que hay un chat llamado EcoHuertos. Te invitamos a integrarte a ellos. En materia de medio ambiente, como en todo lo demás, solo unidos podemos mejorar. Soy tu vecino, Eduardo Flores Castillo.
0: Planeta Plateros. Un mundo por conocer dentro de tu comunidad.
6: El tema de este programa es: Programa 9, Ecología y Desarrollo Sustentable. ¿Cómo está Plateros en esta materia? ¿Cuáles son nuestros retos principales? Escuchemos el punto de vista de una de las personas que más ha hecho por las áreas verdes y los servicios de plateros, que lo mismo gestiona servicios ante las autoridades, que él mismo está todos los fines de semana arreglando algún jardín de plateros con sus propias manos, el licenciado David Eligio Maldonado, coordinador general del Comité Integral Plateros.
0: Planeta Plateros, un mundo por conocer dentro de tu comunidad.
7: Bueno, eh, yo soy David Eligio Maldonado, eh, hay un texto que preparé, pero que lo vamos a leer entre tres personas, aquí la, el vecino Jorge, la vecina Diana y un servidor. Adelante.
8: Primero, el agua. Sin el agua no hay vida, es el recurso más importante de todos y se está agotando en el mundo. Plateros no es la excepción. El agua que usamos en plateros llega del sistema Kutzamala, la tubería llega por la parte poniente de la unidad, llega a una cisterna que está en la sección I y sur surte a las secciones G, H e I. El agua que da servicio a las secciones A, C, D, E y F primero se almacena en una enorme cisterna que se encuentra ubicada junto a la sección H. H frente al H1. Es muy importante saber que esta cisterna no es un área común de la sección H, sino un equipamiento común que pertenece a todas las secciones de la unidad. La red hidráulica de plateros es extraordinar, extraordinaria, pero tiene más de 50 años, y hay muchas fugas, especialmente en ramales y tuberías. Cuando son grandes y se notan, son reportadas a la alcaldía y son atendidas, pero hay otras más pequeñas que no se ven y provocan desperdicio. Como es un sistema hidráulico solamente, toda el agua de plateros es potable, incluso la que se usa para regar. Aquí también hay mucho desperdicio cuando dejan las llaves abiertas durante horas. También la desperdiciamos en los departamentos a la hora de hacer limpieza, lavar los trastes, bañarnos o regar las plantas. Debemos plantear a las autoridades la importancia de arreglar todas las fugas, cambiar las tuberías y las válvulas, pero también los vecinos debemos tener conciencia y tomar medidas, por ejemplo Reportar las fugas, revisar que no haya fugas en nuestros departamentos, en regaderas, en sanitario, lavadera o cocina. Y en su caso repararlas. Conocer por dónde pasa la tubería y no escarbar ni plantar en árboles para que no dañen las instalaciones. Cabe mencionar que el daño y desgaste que tiene la red hidráulica también lo tiene la red de drenaje que es la que lleva las aguas negras, cada vez son más frecuentes los reportes por, proble por problemas de desasolve, por el bloqueo o ruptura de los ductos, esto también muchas veces tiene que ver con el tipo de cosas que los vecimos, vecinos echamos al drenaje.
9: Las áreas verdes, Plateros en la es la unidad habitacional con más áreas verdes de la Ciudad de México, la mayoría están en las secciones F, G, H e I. Platero se identifica como una unidad verde, con muchas plantas, pastos, arbustos, árboles, bajo cuya sombra se antoja tomar un descanso, platicar con amigos y vecinos y relajarse. Tenemos una enorme diversidad de flora, incluyendo especies endémicas en peligro de extinción, como la yuca, el agüehuete, osabino, sopantle o colorín y el aguahuete sauce, existen jardines muy bien cuidados por los vecinos que le dan mantenimiento a los árboles, pastos, plantas y un verdadero recreo y un relax para los amantes de las plantas y de la naturaleza. Muchos vecinos han sembrado plantas medicinales como sávilas, menta, ruda, cedrón, hinojo, manzanilla, espazote, etc. También plantas de ornato como azucenas, hiedra, belén, rosales, bugambilia, helechos, azaleas, alcatraz, li lirios, dura durantas, amaranto, geranios, camelias, arete, palmera de salón, nardos, margaritas. Toda esta naturaleza se ve adornada por especies de animales, como las aves que alegran sus cantos a los amaneceres y a los atardeceres, pájaros, carpinteros, urracas y tortolitas, gorriones, palomas, zanate, primaveras, colibris, etc. Así como algunas que fueron propias de esta zona y que están en proceso de extinción, como la grulla, el águila, el halcón, la golondrina y los mamíferos como los tlacuaches, cacomixles, zorrillos, roedores y algunos reptiles que se ven espodáricamente. Adicionalmente, en medio de esta naturaleza viven extravagantemente insectos de todo tipo de de todo tipo que proliferan más en épocas de lluvia. Al principio, cuando Plateros tenía una sola administración, había una guía de cuáles especies árboles podían plantarse y cuáles no. Estas contraindicadas todas las especies con altura mayor a los edificios, como los pinos y los e eucaliptos, porque los vientos de lo los derriban. También están prohibidas las especies con raíces expansivas y como los hules, jacaranda porque destruyen los pavimentos. Sin embargo, desde que no tenemos administraciones por sección, los vecinos han plantado todas las clases de árboles, plantas y arbustos en nuestros parques, jardines en camellones de manera descontrolada y lugares no recomendables. Ellos han derivado en problemas como los árboles gigantes cuyas raíces destruyen tuberías hidráulicas de gas, de drenaje, taludes, losas de andadores y paredes de edificios. Asimismo, sus enormes ramas suelen amenazar muros y ventanas. Los mismos ocurren con algunos arbustos incluso árboles frutales que invaden andadores. Trepan en otros árboles cuando tienen ramas espinosas sin podar. Lastiman a las personas. Debemos saber que hay plantas que no se llevan entre ellas e incluso agreden entre sí, algunos tropicales y otros del desierto, y se necesitan cantidad de diferente sol y de agua. Pero como no lo sabemos, en Plateros tenemos jardines bastante folclóricos donde podemos encontrar un árbol ficús encima de una yuca y un piracanto y una higuera, todas cubiertas por una gran bugabilia y al lado un opal rodeado de agampandos y arañes, a veces muy recortados o otras totalmente descendidos. Tenemos que ser conscientes de que una planta es como un animal o un hijo. Hay que entender constantemente su alimentación, su salud y su estado general. Si no, se puede volver contra nosotros. Todos los árboles requieren mantenimiento. Por ejemplo, clareo podas clareo de seguridad que consisten en asegurarse que no tapen la luz de las luminares y revisiones fitosanitarias para ver que no tengan plagas, pero la mayoría de nuestros árboles no tienen mantenimiento. Muchas son víctimas de plagas como el muérdago, algodoncillo o gusano barrenador. También hay ataques de los mismos vecinos que provocan su muerte. Por eso tenemos, tenemos en Plateros más de 60 árboles muertos, que representan un gran riesgo por los edificios, y la población. Tristemente hay jardines casi en el abandono, convertidos en maleza enmarañada. En esos lugares, en épocas de lluvia, aparecen plantas silvestres como el quelite, el zacate, el diente de león, la aceitilla y otras. Pero cuando llega el invierno y la temporada se seca, mueren. Al lucir abandonados, otros vecinos irresponsables lo utilizan para tirar basura. También ocurre que se piden plantas de al, a la alcaldía y luego se dejan abandonadas, muriendo de la, mar, la mayoría de ellas. Hay especies vegetales que si no les das mantenimiento constante, también se vuelven plagas como el eucalipto, la enredadera y la bugambilia. Hay que tomar en cuenta que los vecinos no podemos hacer podas y menos derribar árboles, ni vivos ni muertos. Esta es una tarea exclusiva de las autoridades del medio ambiente. Existen dependencias de gobierno de la ciudad del y la de la alcaldía que dan cursos gratis sobre el cuidado de las áreas verdes, de los árboles y de las plantas, como son la Dirección de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático o la Secretaría del Medio Ambiente, entre otras. También existen asociaciones ambientales que proporcionan esta capacitación a un costo económico también en el Centro Ecológico Comunitario Ecoplatero se imparten estos, cu estos cursos constantemente y tenemos un huerto medicinal y un chat de vecinos interesados en la ecología llamado ecohuerto. Adicionalmente, en nuestras áreas verdes hay muchos animales como ardillas, gatos, perros que han desplazado a los animales que vivían originalmente en estos territorios. Finalmente. Muchos jardines han sido invadidos por vecinos abusivos. Algunos han echado cemento sobre el jardín o han cerrado o han cercado los jardines para privatizar y destinar en el espacio de a bodega de triques, basureros, estacionamientos de motocicletas, entre otras. Echar cemento en los jardines está totalmente prohibido y merece multas y penas de cárcel. También a los árboles les encajan clavos o pijas para colocar colocar anuncios o les enredan alambres para colocar tendederos. Estas conductas configuran ataque y abuso contra las áreas verdes y están sancionadas en los artículos 63, 69 y 90 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y el artículo 21 de la Ley Condominio.
0: Planeta Plateros ser dentro de tu comunidad.
2: Muchas gracias David por tu, por tu, ay, tu reportaje y por toda la información que estuvo súper completa y, y súper, pues importante para todos los vecinos. De hecho ya están llegando muchas preguntas, bueno que a ratito te las haremos. De los tres temas que mencionas como fundamentales, destaca el agua. En Plateros tenemos un sistema hidráulico extraordinario, que es un solo sistema para todas las secciones, A, C, D, E, F, G, H e I, y que es diferente al de las colonias vecinas. Para conocerlo te invito a escuchar la siguiente entrevista con el ingeniero Enrique Vega Llanos, vecino que conoce, todo, um, que conoce mucho del sistema hidráulico de Plateros. Adelante.
10: Estamos con el ingeniero Enrique Vega Llanos, nuestro vecino de Plateros, que eh, conoce bastante del de, eh, sistema hidráulico de la unidad Plateros. Enrique, ¿cómo está?
5: Bien, buenos días. Buenos, buenos días. días a todos. Bueno, agradezco la oportunidad que me dan para hacer algunos comentarios sobre la red hidráulica que tenemos aquí en Lomas de Plateros. Muchos saben que esta red hidráulica está alimentada con un ramal que viene del sistema Cutzamala. El Cutzamala es una, es una serie de presas que se encuentran entre los límites del estado de Michoacán y del y estado de México. Y entre ellas está la presa Madín, la presa Alto Horno, esta, Alto Lerma, que es de donde nos llega el agua. Aquí a plateros el agua entra allá arriba en el uh, donde está la cisterna el tanque elevado en la en la sección I entra ahí y empieza a distribuirse hacia abajo hasta hasta las torres debido a que el agua baja baja por por, por gravedad y por presión hidrostática de las cisternas que tenemos. En la manzana I entra directamente del ramal municipal. Allí no tienen agua de ninguna cisterna. Allí es directa el agua en toda la manzana I. En la manzana H se alimenta de las dos cisternas que están en la manzana I. Ahí está la cisterna C4 y la cisterna C3, en la manzana I. Y de allí baja a, a, en dos partes a, las, a la manzana H. En la manzana H, en el lado oriente, se encuentra la cisterna C1, que es la cisterna más grande que tenemos aquí en Lomas de Plateros. Es una cisterna que tiene un millón doscientos mil litros de agua. ...compuesta de dos partes... ...de dos eh, tanques... ...digamos así como dos albercas... ...dos verdaderas albercas... ...que este... ...que alimentan... ...a uh, cinco secciones aquí de la unidad... ...hacia abajo... ...que son la... ...la F... ...la, G, la C... ...la E... ...la D... ...y hasta las torres... Eh, ...esa... Eh, ...esa cisterna... ...tiene a un lado... Eh, unas, un cuarto de bombas en donde se, en un principio se pensó que era necesario bombear el agua para que bajara hasta acá hasta hasta las secciones que, que ya mencioné pero después viendo que estaba en un nivel más alto topográficamente esa cisterna eh, ya no, no se usaron las bombas ...que hay en, en cada una de las cisternas... ...entonces el agua baja por la presión hidrostática... ...originada por el peso del agua que hay en los tanques de la cisterna... ...tenemos entonces... Eh, un, ...una situación muy especial, muy favorable aquí... ...porque cuando hemos tenido cortes de agua del sistema municipal... ...en todas estas secciones... Empezando desde el H para abajo, no se nos llega a ir el agua porque estamos recibiendo el agua de la reserva que hay en las cisternas, mientras no entra agua de la red municipal. Cuando llega a entrar de nuevo el agua municipal, ya eh, las cisternas tendrán un nivel muy bajo, pero la realidad es que a nosotros nunca se nos, nunca se nos fue el agua pues este, todo el sistema hidráulico aquí en Plateros es un sistema de circuitos circuitos que controlan por medio de dos válvulas se controla toda la red hidráulica y cuando llegara a haber una fuga en algún punto en algún edificio con cerrar las dos válvulas que, que, que controlan el circuito, se podía a, a este, controlar la fuga, esperar a que vengan a repararla y no cortarle el agua a toda una sección o a toda la unidad. Para esto es necesario conocer cuáles válvulas son las que se tienen que cerrar y cómo se deben de cerrar para poder mantener el flujo y la presión que debe de tener. Esto pues solamente algunas gentes saben cómo hacerlo, ¿no? Y el problema ahorita en que llega a haber una fuga, a veces se tardan mucho los técnicos de la delegación, que es lo que acuden a repararla, pero podríamos evitar que se tirara el agua por varias horas o varios días si pudiéramos cerrar las válvulas indicadas para cortar el agua mientras llegan a repararlas. Así que ahorita tenemos aquí en, el, en Plateros un sistema de agua que es privilegiado. Yo creo que este sistema de aguas no lo hay en toda la Ciudad de México, no lo hay, porque topográficamente el, cuando se construyó Plateros el sistema de aguas, nos favoreció mucho por, por lo mismo que les digo Primero, tenemos la entrada directa Del ramal que viene Del Alto Lerma O sea, del Kutsamala, Allá arriba, donde está el tanque elevado Allí entra el agua a Plateros Entra a la sección I Y de allí se va distribuyendo A las diferentes cisternas Y sigue el, Todo el sistema hidráulico Hasta, hasta las torres
10: Ingeniero, eh... Ahí tenemos eh, sobre Centenario, está el pozo Merced Gómez 2, dos. ¿ese eh, nos surte de agua también o no?
5: No, ese pozo Merced Gómez dos no nos surte a nosotros agua, ese pozo baja y va a dar hasta el C5, hasta el C5 pasa aquí a un lado de, de la sección F, de la sección G y va a dar hasta el C5 que donde hay otro pozo que es de, del Distrito Federal del sistema del Distrito Federal y va a dar para abajo hasta hasta la colonia hasta la Alcaldía Juárez uh -huh. pero Merced Gómez no nos alimenta a nosotros, es independiente totalmente.
10: Muy bien, ingeniero ¿cuál es la calidad del agua que bebemos en Platerno?
5: Desgraciadamente qué punto, qué bueno que me lo preguntas porque hace años que no se lavan las cisternas como debería de lavarse y como indica el SACME eh, digo el sistema de aguas De que deben de lavarse las cisternas Mínimo cada dos años Y hacerse un análisis Bacteriológico, un análisis Químico para ver Cómo está la situación De su potabilidad Del agua Desgraciadamente eh, este, Por muchas circunstancias No se llega a dar el mantenimiento eh, Que se requiere En el sistema hidráulico y estamos ahorita que no sabemos qué tipo de agua, qué calidad de agua estamos tomando, porque hace no menos de ocho años que no se lavan las cisternas. Okay. Es un trabajo muy, es un trabajo mayor lavar las cisternas, ¿no? Pero está de tal manera estructurada las cisternas que tienen dos partes, dos tanques, de tal manera que cuando se lava un, uno de los tanques ...se puede seguir recibiendo el agua del otro... Y a la hora que se lava el primero... Se, se, ...se empieza a recibir agua en ese... ...y se bloquea el segundo tanque para lavarlo... ...pero hace falta un mantenimiento a esos tanques... ...y desgraciadamente no, senti no sabemos qué tipo de agua estamos tomando.
10: Okay. Eh, ingeniero, eh, aquí es cierto que estamos acostumbrados a que no se vaya el agua... A pesar de eso, ¿qué cuidados hay que tener con el agua?
5: Bueno, pues desde luego, desde luego vamos a hablar de, de que la, las autoridades, eh, el SACME en este caso, este, ha emitido muchos folletos en unidades habitacionales, en colonias, en todos lados, pidiendo que no se eh, gaste el agua inútilmente, ¿no? Pero desgraciadamente hay el otro factor que son las fugas. En el caso de las fugas, pues son algo que puede pensarse inevitable por, por los años que tiene la construcción de la red hidráulica. Aquí en Plateros tenemos un gran problema debido a que muchas eh, líneas de la red hidráulica pasan cerca de los árboles, de las raíces de los árboles que fueron plantados muchas veces por la misma autoridad y otros árboles que plantaron los mismos vecinos hace cincuenta y tantos años y, y no pensaron que no sabían por en dónde se plantaban y esos árboles quedaron encima de la red hidráulica. Tenemos una red hidráulica que es de asbesto cemento, es una red hidráulica que eh, se rompe fácilmente con el empuje de las raíces de los árboles y para evitar eso tendríamos que hacer un recorrido, una auditoría con el plano en la mano y ver en qué parte existen riesgos de que se llegue a haber fugas por los árboles que puedan romper las raíces, pero para esto pues tendremos que tener el apoyo también de las autoridades para que y determinen si eh, un árbol pueda llegar a, a producir una, una fuga no estamos en, en un momento que quizás sea crítico aquí para plateros porque cada año pues las instalaciones son son este más viejas hay muchas fugas según la, según la alcalde en sus ejes de gobierno dijo uno de ellos era la atención que le iba a dar a los servicios urbanos y en especial al asunto de la red hidráulica y dijo que era un crimen así lo dijo, un crimen que se tirara tanta agua cuando hay muchas colonias en la ciudad que no tienen agua esperamos que de veras haya algún apoyo para que se revise el, el sistema aunque ella dijo que iba a pedir al gobierno central Apoyo para cambiar eh, la red. Esas son palabras mayores para cambiar la red y quitar le, la, la red, los, las tuberías de asbesto, cemento y cambiarlas a polietileno de alta densidad. Es caro, es muy caro eso, pero, pero es muy necesario porque cada vez vamos a tener fugas por toda la unidad.
10: Claro. Ingeniero, ¿algún otro mensaje que quiera darle a los habitantes de Plateros acerca del agua?
5: Bueno, la realidad es que eh, los propios vecinos de Plateros debemos de cuidar eh, el uso de las de las tomas de jardín y ver que no se eh, haga mal uso de esas tomas de jardín, porque esas tomas fueron puestas especialmente eh, por para regar los jardines, por los mismo, la misma cantidad de jardines que nos, que nos dejó... El gobierno que nos pu instaló el gobierno aquí entre Plateros. Es una unidad que yo creo que de las primeras que tienen más áreas verdes en toda la ciudad. Y por esa razón también nos dejaron la manera de regar esos jardines para tener muchas áreas verdes. Pero sí es una responsabilidad de todos los vecinos... ...de que la toma que tengamos enfrente de nuestro edificio... ...nosotros debemos descontrolarla y tenemos la obligación de hacerlo. Recientemente llegó un recibo cobrando agua de esos servicios. Esto, estamos ahorita esperando a ver qué va a pasar... Con, esa, con esos recibos porque es un recibo de cerca de 30 mil pesos que acaba de llegar y esperamos que si el gobierno no, este, si no se paga, pues no se, no se sabe si al final de cuentas vayan a clausurar las tomas o se las vayan a, a cobrar a los edificios que estén cerca de las tomas de jardín. Pero sí, de lo que es muy necesario es que debemos de restringir el uso del agua dentro de las unidades, dentro de los departamentos y en las áreas comunes.
10: Okay. Ingeniero Enrique Vega Llanos, eh, muchísimas gracias por todos estos puntos tan, tan importantes. Eh, para Planeta Plateros, soy Eduardo Flores Castillo. ¡Intégrate ya! Vecino Platerense, si quieres recibir informaciones
8: útiles para disfrutar la vida en la Unidad Plateros directamente en tu celular, manda al WhatsApp Plateros 55 16 92 23 64 un mensaje con la palabra intégrame o visítanos en el Facebook de Plateros www.facebook.com/unidad.plateros. Solo unidos podemos mejorar. Planeta Plateros
0: Un mundo por conocer dentro de tu comunidad
6: Vecino, vecina platerense Planeta Plateros es tu voz Cada programa responderemos en vivo Las preguntas que nos hagas llegar Durante el programa por el Whatsapp Plateros 55-16-92-23-64 Por el Facebook de Plateros www.facebook.com-unidad.plateros O por el correo electrónico planeta.plateros.gmail.com Para resolver las preguntas, en esta ocasión nos acompañan David Eligio Maldonado, Coordinador General del Comité Integral Plateros, Eduardo Flores Castillo, responsable de comunicación del comité. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos aquí. Eh, la primera
2: pregunta sería, ¿el agua de los jardines se paga?
7: Pues lo acabo de decir, ¿no? no, no se paga. Y Yo creo que porque no se paga, la gente luego la desperdicia. Pero no, no. hasta ahorita no se paga. No,
10: pero acaba de llegar el recibo,
7: ¿no? Sí, dice, dice que llegó un recibo por ahí. Eh, con un monto de algo así como sesenta mil pesos, eh, llegó a la administración de la doctora Amalia, la sección de la sección F, y pues es preocupante porque nunca nos habían mandado un recibo.
6: Bueno, sería cuestión de investigar, ¿no? Y esperar. Otra pregunta es, ¿por qué hay tantas fugas de agua?
7: Bueno, eh, por la razón de que la. La, la tubería es muy vieja, ¿no? es, eh, tiene muchas muchas fallas y pues como ya lo dijo el ingeniero Vega, se, re, se tiene que reemplazar, eh, pero como él decía son palabras mayores, es una inversión multimillonaria y que hay que ver si las autoridades están dispuestas a apoyarnos.
2: Um, ¿Se puede beber el agua de los jardines?
7: No, precisamente. Eh, es agua potable, pero hay que tomar en cuenta que las cisternas no se les ha dado mantenimiento y pues eh, la última vez que vimos tenía una capa de lodo de medio metro, la cisterna que surte a las secciones A, C, D y F. Ok,
2: entonces no es conveniente. No yo es que yo tomo agua de la llave, siempre. <risa> yo también. <risa> Bueno, pero ya tenemos una superdefensa defensa, eso no nos ha dado ¿Qué permisos se necesitan? Ah, no vas tú, Isabel ¿Qué permisos
6: se necesitan para cortar un árbol Que está dañando mi departamento?
4: Eh, bueno, precisamente se necesita un permiso de poda Ese permiso se llama dictamen Tenemos que pedirle a eh, Protección Civil de la Alcaldía tenemos que pedirle que haga un dictamen, para eso nos envían gratuitamente a un biólogo que determina si un árbol está en una situación peligrosa o implica un peligro para, para los habitantes Se, y él nos da un dictamen. Con ese dictamen podemos contratar un servicio particular para que haga una poda o una, o una tala o lo podemos pedir también a la alcaldía. Pero eh, sí, siempre tenemos que tener primero un dictamen.
2: Sí, porque si no es ilegal, si, si se toca un árbol es ilegal, no son hasta siete años de cárcel, ¿no?
4: Sí, sí, si sí, debido a lo que tú le haces al árbol, el árbol muere, sí pueden ser hasta siete años de cárcel. De cárcel.
2: ¿Qué permisos se, ne ah, no, sí. permiso se no, necesitan? Ah, no, ya no. ¿Cuáles son las principales plagas vegetales que hay en Plateros? ¿Cómo las re reconozco? ¿Cómo se pueden quitar?
4: Bueno, las principales plagas que hay en Plateros son el, el muérdago, el gusano barrenador y el algodoncillo. El muérdago es, eh, es el muérdago el de la Navidad, el que ponen de que mm. se besen abajo, de que los que queden abajo del muérdago, yes. es como un pequeño arbusto muy verde con bolitas rojas y ese nos vamos a dar cuenta que un árbol lo tiene porque eh, en época de secas, en invierno, el árbol ya está seco y vamos a ver pequeñas manchas verdes todavía, con unas hojas un poquito diferentes. Es una planta que nace arriba de otras plantas, okay. que crece entre los árboles, entre las ramas de los árboles. Y tiene la característica de que sus raíces se meten adentro del árbol y le van chupando, ah, literalmente le van chupando la vida. lo secan. Lo secan. Si no lo quitamos, árboles grandes terminan por morir. Okay. Este, y la manera de quitarlos ese, ese nada más es eh, cortar la rama entera ese no se puede arrancar, se tiene que cortar la rama entera y
2: tampoco se le puede echar nada en el...
4: no, okay. no, 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 el, el otro es el gusano barrenador y el, el algodoncillo, estos son especies animales son animalitos y nos damos cuenta porque hay unos agujeritos chiquititos que es el gusano barrenador y el algodoncillo se llama así porque es un animalito que deja una especie de algodón unas manchitas blancas que luego se convierten en, en bolitas negras abajo de las hojas. Esas son las tres, las tres plagas. Y es esos, sí los, esos últimos dos sí se quitan con, con productos químicos. Ok,
6: muchas gracias. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer para quitar los tiraderos de la sección H? Eh,
7: se pueden quitar muy fácil levantando denuncias en la, en la PAOT, Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, se puede hacer la denuncia por internet o por teléfono o acudiendo directamente a sus oficinas que están en la calle de Medellín, esquina con Chiapas en la Colonia Roma. Se le sacan fotos y, y, y se lleva y se, y se dice qué efectos se están causando, por ejemplo, que hay escuelas cercas, que hay mercados, que hay edificios y eso basta para que, para que sancionen y quiten esos tiraderos y... ...y les pongan su multa a quien sea responsable. Ok. Es
4: ah.
2: muy importante saber eso.
4: Bueno, eh, con ese procedimiento... Eh, ...llega la autoridad... ...y se lleva lo que haya. Pero, para mí... ...la solución a los tiraderos es... ...hablar con los vecinos... ...y decirles, ¿sabes qué? No tires ahí tu basura. Porque... ...donde, donde los vecinos... ...vemos un poquito de basura... ...otras personas llegan a tirar más y más y más y más y más y eso termina convirtiéndose una bolsita de basura que dejas junto a un árbol termina convirtiéndose en bueno, un tiradero sí. Sí, entonces
2: nos y se nos antoja, ¿no?
4: exacto. Nos entonces eh, cómo desaparecer los tiraderos, no nada más este, todos los tiraderos simplemente llevando la basura al camión y diciéndole a nuestros vecinos que no dejen su basura en vía pública donde dejas un poquito eso se convierte después sí, sí, en una montaña basurera.
2: Este, de los mensajes que han llegado a Facebook, eh, Jack, Jorge, ¿se puede hacer algo para evitar que estacionen motos en los jardines? ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
7: Está totalmente prohibido utilizar los jardines para los fines que no fueron creados. Un jardín no es para hacer estacionamiento de nada. Y peor aún, si le ponen una plasta de cemento para encima montar la motocicleta, o, o hacer un tendedero o lo que sea eh, eso amerita eh, cárcel amerita multas y basta con que se levante una denuncia ya sea por internet o, o físicamente en la procuraduría social o en la procuraduría ambiental. ok
2: o bueno. sea de plano no se puede entonces, no, o sea, la, la gente lo hace pues, arbitrariamente porque
6: quiere, ajá, okay, gracias. Aquí tengo un comentario de Beatriz Flores. Existen vecinos que suelen alimentar a ardillas y palomas, creando con esto plagas e insalubridad. Incluso hay un departamento habitado en el H1 que las palomas entran y salen libremente por las ventanas. ¿Qué se puede hacer?
4: Eh, bueno, aquí en esta parte acudiríamos a la ley condominal. La ley condominal dice que está prohibido hacer en el interior o en el exterior de tu departamento cualquier cosa que ponga en riesgo la comodidad o la seguridad sí, la salud. O, la, o la salud de los de los vecinos. Entonces, eh, en ese sentido, tener una especie de criadero informal de palomas, claro. eh, pues sí amenaza la salud de los de los vecinos, entonces se puede acudir a la Procuraduría Social. Eh, también ha, ha pasado a veces por ejemplo con señoras, con adultas mayores que tienen muchos perros muchos este muchos gatos y que su departamento está muy lleno de heces fecales cuando pasa eso también se puede hablar a los bomberos y se puede hablar al DIF eh, eh, se oye raro no pero, el, pero para que las autoridades puedan entrar a, a arreglar ese problema el dueño tiene que dar permiso una sí. autoridad no, nunca va a entrar a la fuerza a un departamento. Sí, claro. Entonces, tiene que llegar el DIF para que hable con el dueño y permita que se solucione el problema.
2: Gracias, eh, Luis Gabriel Piña Alvarado dice dense una vuelta al circuito 1 en la entrada del circuito 1 me imagino y de los genes no. se diga sobre el remisco del lado de, de que sea, pero dejan muchísima basura. Pues sí, es lo que comentaba Eduardo, ¿no? Que que tantito ya nosotros dejamos una bolsita de basura o es muy común que la gente empiece a hacer sus arreglos en casa y dejan el cascajo, ¿no? O los muebles que ya no necesitan. Eh, de hecho, aquí en los CF en la administración, está eh, una persona, ay, ahorita les digo el nombre, que él de verdad le hablan por teléfono y él va por toda tu basura y obviamente le das algo, pero él siempre está como muy dispuesto y ellos ya van y manejan ahí la basura, ¿no? Entonces, este, también esa sería una opción para no dejar las cosas tiradas en el piso. Bueno, ahí tiradas. De Beatriz Flores.
6: No todos los vecinos cuentan con las herramientas para dar mantenimiento a algún jardín y no todos los vecinos participan en esta labor. Bueno, la invitación sería que participáramos todos este, muchas veces si no se tienen las herramientas a lo mejor en el mismo edificio en la misma entrada pero en la de juntos sí entonces podemos preguntar y viene mucho de relacionarnos positivamente con, con los vecinos y, este, y de esa manera se puede solucionar sí. incluso las personas que hay personas que no tienen tiempo o no tienen la fuerza física pero pueden pagar todo es cuestión de organizarnos no Exacto, y poderle dar una, una ayuda a, a, para mejorar los jardines Sí, bueno, Ay, perdón, no, paso, paso.
4: en esta parte eh, también yo quisiera decir que eh, lo que necesitamos en la casa lo conseguimos, ¿no? Si, claro. si tenemos cocina y no tenemos ollas, pues las conseguimos. Si tenemos sanitario y no tenemos bomba, pues la conseguimos porque hace falta. Aquí lo Lo que tenemos que pensar es que las áreas verdes son parte de nuestra casa, Claro. Entonces necesitamos tener en nuestra casa lo necesario para atender esa parte de nuestra casa. En un lugar como Plateros, realmente todos los vecinos deberíamos tener manguera, este, tijeras para cortar, las, para cortar las hojas, todos deberíamos tener palitas para arreglar los, ar los la tierra de los arbustos, por la característica de nuestra unidad. Así
2: es. O también se pueden pues organizar el, el edificio y pagarle a alguien... Eh, que pueda hacerlo ¿no?
7: también aquí aquí en Ecoplateros <coughs> el Comité Integral Plateros eh, solemos cuando la gente nos invita organizar jornadas de limpieza y de arreglo de jardines e incluso eh, nosotros colaboramos con, con las herramientas que se requieren tenemos carretillas, tenemos diablitos tenemos podadoras tenemos mosquito, etcétera palas, todo pero sí exigimos que participe la gente. Nos ha tocado ir a algunos edificios que piden apoyo y los que vamos somos nosotros, pero los vecinos de por Ajá, ahí del okay, edificio ni, claro. ni las narices asoman. Entonces, pues se requiere participación de los demás para arreglar nuestros jardines.
2: Y ya por último, pregunta Alan Carballo ¿por qué no se ponen contenedores?
4: Eh, por lo mismo, eh, donde hay un contenedor es como un imán, y eso ha pasado antes. Sí se han puesto antes contenedores, pero eh, recuerden que tenemos una ciudad muy compleja. Y hay muchas colonias en lugares que eran inadecuados para poner casas. Uno de ellos es la cascada. Y, por ejemplo, cuando pones un contenedor, es como un imán y no nada más llegan los vecinos de la colonia, sino de las colonias vecinas. Entonces, si antes llegaban 100 kilos de basura diarias, pones un contenedor y llegan mil. Sí, claro. Entonces este ese es el problema Sobrepasan el contenedor. Sobrepasan ampliamente al contenedor
2: uh -huh. Ok, pues creo bueno. que estas son todas las preguntas que, que llegaron eh, No sé si quieran agregar algo, David, eh, Eduardo
4: Bueno, yo sí quisiera agregar que el problema de la basura eh, Se arregla con organización No necesitamos contenedores, no necesitamos contratar más gente solamente necesitamos organizarnos con nuestro recolector para que recoja la basura temprano y que a la hora que pasa el camión por, por tu sección ahí ya esté el recolector con su tambo, con su tambo lleno y con eso no necesitamos ningún tipo de contenedor, ni de, ni de tiradero, ni nada de eso aquí volvemos a tomar como ejemplo la sección A, Torres de Miscuac ahí toda la recolección de basura se hace en las mañanas entre 5 y 7 de la mañana y a las 8 que llega el, bas el camión de basura eh, a un ladito de la sección A, llegan, le entregan la basura y después de entregarle a la basura, lavan los tambos y los guardan para el día siguiente perfectamente limpios y oliendo bien. Entonces no es necesario tener ningún tipo de contenedor.
7: O incluso las colonias de alrededor, aquí Merced Mercedes Gómez, vayan ustedes... ¿Y cuántos tiraderos ven? Ninguno. O vayan a Molino de Rosas y cuántos tiraderos clandestinos ven? Ninguno. ¿Qué acaso esos vecinos? ¿Son de sangre azul? ¿O tienen cinco manos? ¿Qué tienen de diferente a nosotros? Lo que pasa es que ya se les hizo unos hábitos Malo. de eh, llevar la basura a la hora que pase el camión y en plateros, no. A la hora que se le pega a la gente, vaya, vienta la bolsa por ahí en el, en el tiradero clandestino que le... Queda más cerca. Uh
2: -huh. Así bueno. bueno. Ok. Ahí voy. Vecino, vecina platerense, muchas gracias. Con esto terminamos la edición del día de hoy. Recuerda que próximamente podrás encontrar este programa en la plataforma Spotify bajo el nombre Planeta Plateros. Yo soy tu vecina, Michelle Aguirre.
6: Te recordamos que a partir de esta semana en Planeta Plateros estamos transmitiendo dos programas por semana. Uno es el sábado y uno el domingo. El, el próximo fin de semana los temas, los temas serán los jóvenes platerenses y conclusiones de la primera temporada. Planeta Plateros es la voz de Plateros. Te invitamos a participar. Si quieres colaborar como locutor, reportero o alguna otra forma, solo envía un mensaje al WhatsApp Plateros 55 16 92 23 64 64. Un mensaje con la clave Planeta Plateros. Te recordamos también que el día de mañana abordaremos el tema de las mujeres en la unidad Plateros. Hablaremos un poco de cómo somos, cuántas somos, las edades, este, un poco de nivel de estudios, etcétera, Y la seguridad, que es un tema que a muchas mujeres nos importa en distintos aspectos. Para terminar, te presentamos la información de cómo puedes integrarte a la vida comunitaria de Plateros por medio de las redes sociales integrales de Plateros. Soy tu vecina Isabel Flores Jiménez. Muchas gracias por tu presencia en Planeta Plateros.
3: Intégrate ya a las redes sociales integrales de Plateros. Vecino platerense, estar comunicado con tus vecinos es muy importante. Te ayuda a disfrutar la vida en la unidad con personas que tienen tus mismos intereses obtener beneficios que tienes por ley y defender tus derechos. Por las redes sociales integrales de Plateros puedes comprar o vender artículos, encargar alimentos, llamar a la policía o solicitar servicios públicos. Las redes sociales integrales son las más grandes, respetuosas e informadas de Plateros. Incluyen
1: Servicio de Información WhatsApp Plateros. Este no es un chat, solo te enviamos mensajes cuando hay algo muy importante. Para integrarte, envías el WhatsApp Plateros 5516922364. Un mensaje con la clave Intégrame.
7: Chat Comité Integral Plateros. Es el chat general de informaciones y propuestas de toda la unidad. Secciones A, C, D, E, F, G, H, I.
6: Chat Seguridad Integral Plateros. Es para emergencias y temas de seguridad. Tiene presencia de la Policía de la Alcaldía, la Policía de la Ciudad y la Seguridad Privada de Plateros. Chat Oportunidades Plateros. Es de apoyo económico entre platerenses por medio de compraventa
8: de
2: productos y servicios. Chat Administradores Plateros. Información legal y consejos prácticos para administrar tu entrada o edificio.
8: Chat Cultura Zona Plateros. Es para interesados en teatro, danza, pintura, música, etc. Libroclubes y actividades culturales y deportivas para toda la familia. Chat,
9: amigos de la vida, adultos, mayores, plateros. Consejos de salud, convivencias y programas sociales. Chat, pro animales, plateros. Dueños responsables y amantes de los animales, tanto mascotas como silvestres.
4: Chat, diversidad, plateros para la comunidad LGBTI más de Plateros.
6: Chat EcoHuerto, para los interesados en colaborar en la ecología platerense.
3: Para integrarte, manda un mensaje con el nombre de los chats que te interesan al WhatsApp Plateros, 92 23 64. Aprovecha las ventajas de vivir en unidad. Solo unidos podemos mejorar.
11: Canta, sueña y baila que en trateros todo se hace realidad, realidad, entre todos juntos haciendo Aztecas, llamaron al lugar, no, no algo Mis abuelos por mis squack al idílico lugar Que a lo plasmaron en un cuadro Cuentando una hacienda que se hizo hospital Que la revolución tomara en busca de libertad Cebrando sueños que ahora cosechamos Canta, sueña y baila Que en plateros todo se hace realidad entre todos juntos haciendo la unidad de la
5: unidad
11: Solo unidos podemos mejorar Artes, rincones de colores sonrientes Amistad y armonía, la pasión y devoción Alegrando el corazón de su gente Tan fuertes que nada nos puede parar Teo Cheta Soy que Joaquín Capilla O Chayito te puedes inspirar
9: Sabemos que este es nuestro hogar Convivencia, amor y seguridad Mil historias De pasión compartida
11: He pasado por esto tantas veces Nos engañan y violentan Sientes que desapareces herido, perdido A veces quisiera quedarme dormido pero ya me cansé de gritar por eso escribo que este día el triunfo yo voy a alcanzar quieren engañarme explotarme puedo estar en el suelo para después levantarme golpea fuerte que nada ha de doblarme Seguiría aquí en plateros entre jardines y rascacielos el éxito es seguro después de algunas derrotas y ahora quiero probar la gloria para siempre. Para siempre. Para siempre. Canta, sueña y baila. Que en plateros todo se hace realidad. Realidad. Entre todos juntos haciendo la
0: Planeta Plateros. Un mundo por conocer dentro de tu comunidad.